0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a la inversión en empresas y otras cosas. Mi nombre es Daniel Tello, soy el director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el fondo Esfera 2 Azagala. Hola, mi nombre es Alex Godoy,
1: analista en Asteriscos Patrimonial. Hola a todos, eh, mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor en Handbank de los vehículos Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, bienvenidos una vez más eh, a nuestro podcast Hablemos de Inversiones. Esta vez tenemos eh, de nuevo uno, un gran invitado, la verdad es que... Tenemos muchísima suerte con, con la gente que viene por aquí porque es un lujazo absoluto y aprendemos muchísimo con ellos. Y en este caso traemos a una de las personas que, si no me equivoco, ha sido de los primeros de, en empezar un podcast en España. Igual me equivoco, pero desde luego que fue de los primeros que, que empecé yo a escuchar en su día. Tenemos con nosotros a Iceberg de Valor, Carlos Aizpurva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación y, y sí que fui de los primeros en finanzas, pero bueno, bien. Eh, eh, o sea, yo precisamente empecé porque no había nadie, quizás si hubiese más gente pues no, no lo hubiera hecho.
1: Ya, sí, sí. o sea que, que te hiciste con, con un nicho, golpeaste primero. La verdad que, es. El, que siempre me han parecido un, un contenido súper bueno. Muy directos, además he visto un poco tu evolución que que antes los podcasts eran más largos y ahora son más breves, más directos. La verdad que, que me, gusta bastante, me gusta bastante el enfoque. Es una pena que nosotros, desde luego, que, que no los conseguimos hacer más directos ni más cortos.
0: Bueno, es... eh, cada formato tiene su cosa, ¿no? Eh, Joe Rogan sí. hace 3-4 horas, pues bueno, y están bien.
1: Sí, 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 a ver, pero nosotros eh, tenemos el propósito de conseguir hacer un podcast un poquito más corto porque, joder, el otro día estuvimos grabando con, con quién fue, con Juan de Renta Márquez, creo que fue, grabamos tantos tan seguidos que ya no me acuerdo ni quién, ni quién fue el caso, pero creo que fue Juan y nos fuimos a las dos horas, fue una locura. La verdad que fue un gustazo porque... Es, es brutal el enfoque que le dan y demás. Hacen un equipazo increíble el y Pepe, pero se nos fue totalmente de madre. A ver a ver qué tal hoy. Bueno, bueno. A ver, a ver. Pues eh, también tenemos con nosotros a, a Krevis. Eh, ¿Qué tal, Krevis? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
2: Bien, todo bien. Buenas a todos. Y, y aquí deseando escuchar a Iteber de Valor. Yo también soy un fan desde, desde hace mucho tiempo que le escucho.
1: Vale, vale. abrió un, un melón muy interesante, la verdad. Pues nada, chicos, empezamos. Eh, para quien no conozca a ICB de Valor, a Carlos, y nos esté escuchando, que intuyo que será poca gente, pero dar un poco a conocerte un poco más eh, con nuestros
0: oyentes, ¿quién es ICB de Valor? Bueno, eh, sí, eh, yo soy yo soy Carlos, porque encima me dicen que nunca, nunca digo el nombre ¿no? en el podcast, entonces queda un <risa> poco como personaje en la sombra, pero yo, a ver, eh, soy un ingeniero que, de San Sebastián y que, bueno, si bien estudió la carrera y el máster en ingeniería, pues una vez que empecé a trabajar, pues eh, bueno, empecé a explorar mundos diferentes y pues bueno, desde impresión 3D a tecnología, muchas cosas y una cosa que me encontré y que me gustó mucho fue el mundo de la inversión y, y bueno, con, con eso empecé y de hecho, bueno, yo siempre lo digo ¿eh? Eh, es, fue los vídeos de Estebarán lo que me empezó a, o sea, la primera muestra de que mmm, se podía invertir y tenía sentido fueron los vídeos de Estebarán y, y a partir de eso, pues creo que la primera acción que compré, es unas seis siete meses después, eh, lancé el podcast y básicamente porque no, no había nada o no... O sea, yo quería escuchar un podcast de inversión. Entonces, eh, o lo hacía yo o no, o no se hacía. ¿no? Y, y bueno, tampoco lo quería hacer yo, pero lo, lo tuve que hacer al final y... y y bueno, eh, eh, el comienzo fue bastante sencillo, bastante simple. Ahora, de hecho, el YouTube te suele... Bueno, tengo un amigo que le suele recomendar, pues bueno, vídeos muy, muy antiguos, ¿no? Igual, pues capítulo 1 mm. capítulo 2. Y el otro día me dijo, joder, es que son eh, audios de WhatsApp eh, grabados como podcast, ¿no? Y que tiene razón, ¿vale? que Tiene razón, pero que por algo hay que empezar. Y, y así empezó todo. Y al final el podcast pues eh, me ha hecho mejorar bastante en los últimos tres años y medio, casi cuatro, y, y he progresado como inversor y, y con el podcast pienso también que quizás lo hago mejor también, más ameno, y, y ya está. Eh, también, también quiero, o sea, yo quiero enfocarme en decir que soy o sea, un inversor que hace un podcast, no, no soy un, eh, un podcaster que es inversor, o sea, yo, a mí me gusta invertir, ¿vale?, no no sí. generar contenido. Uh -huh. Buen
1: apunte. Eh, yo tu podcast, no sé por qué siempre lo asocio a la playa, porque creo que la mayoría de los capítulos que escuché los escuchaba en la playa. Me trae me trae muy buen feeling. No sé por qué, eh, pero normalmente el tuyo siempre me cuadraba de escucharlo en, en las playas de aquí de Galicia.
0: Vale, vale. Y
1: respecto a lo que dices de, de este balance... Eh, me tiene todo el sentido, porque la verdad es que este balance hace una labor divulgativa y sobre todo por cómo lo cuenta de, de sencillo, que, que atrae a, muchísimo nuevo, a muchísima gente a la inversión. O sea, hace un trabajo, en mi opinión, buenísimo. Siempre creo que todo aquel... Eh, divulgador que es capaz de generar interés y de contar las cosas de forma sencilla es porque las entiende muy bien es el perfil de, de divulgador, de inversor que, que más me gusta a mí, porque de, demuestra un profundo conocimiento pero bueno, eh, muy interesante la presentación
2: vale Yo por completar eso, yo, el arte de invertir debe ser una de las de las dos canales de YouTube con más suscriptores de habla hispana de, de este tema, vamos,
1: de finanzas yo creo que el que más, sin duda Sí, sí, sin duda, tiene 500.000 suscriptores ahora mismo, es una barbaridad, desde luego
0: Sí, sí, y además los CPMs de, de estas cosas son, son mejores no que otros sectores, dicen que sí. eToro que e y compañía son los que más pagan de, de publicidad o sea que,
1: <risa> ¿Sí? curioso Sí, tienen que hacerlo, porque si no, no, no es muy agradable meter la cuña de, de Toro, yo creo. un yeah. poco. Y también porque creo que es un contenido tan específico, tan de nicho, que, que me tiene mucho sentido que los CPM sean, sean más altos. Yo creo que, que sí.
2: Pues te iba a, me, te iba a preguntar, Carlos, eh, ¿tienes algún proyecto en marcha aparte de ICER de Valor? ¿Es tu único proyecto actualmente? O... Porque yo he visto que tienes por ahí también una, un substack de sí no sé si es de pago o, o cómo lo tienes sí, para bueno. Que nos cuentes un poco también
1: Sí, sí, sí dale. correcto Bueno,
0: eh, hago, hago varias cosas eh, a ver, yo no tengo ningún proyecto nuevo, pero a ver, yo lo que hago es el podcast hago unos directos para pues los miembros de, de YouTube y luego tengo un, eh, un Substack no eh, tanto los directos como el Substack son, son de pago, pero bueno en eh, es, eh, cada uno, al final, eh, va dirigido a una persona diferente. El Substack es pues, ideas más concretas eh, para gente para, de todo el mundo. O sea, o sea más que nada, pues, para inversores americanos y, y similares. Y, y luego el Substack, eh, no, el, el, los directos, es más cómo trabajo yo mostrarlo, que la gente eh, me diga sus dudas y, y no sé, a, a la gente... A mí lo, lo que me dicen, ¿eh? O sea, le resulta muy útil ver, pues, digamos, una empresa desde cero, pues, ¿cómo? ¿Qué miro? ¿Qué le parece interesante? O, o sea, ocurre muchas veces que alguien me, me dice algo, lo empiezo a mirar y digamos que me emociono, ¿no? Y, y a la gente le gusta mucho ver eso. O sea, el... el, el la fase de descubrimiento, digamos, es muy interesante y, y entonces esas son las tres cosas que hago. Entonces, no, no tengo tiempo a otra cosa más. O sea, es... O sea, esos tres pilares, la cosa es, eh, estoy pensando cómo poder rebalancear, ¿vale? O sea, como en un portfolio normal, si quieres meter algo, tienes que sacar otra cosa, ¿no? O sea, el, el, el capital es finito, el tiempo es finito. Entonces, eh, quizás, oye, pues tendría que hacer un pelín menos de podcast y escribir más, hacer algo más en abierto, eh, bueno, hacer más directos en abierto. Bueno, entonces, ahora a mí mismo, mi proyecto de ahora es eh, planificar mejor, ¿Qué, ¿a qué cosa le quiero dedicar más tiempo? Es lo es.
1: Algo sin duda importante para el tema de la eficiencia. A mí me pasa un poco parecido como a ti. Cuando abordas demasiadas cosas y vas falto de tiempo, al final, se, al final sentarte y ordenar un poco todo, dar poner las prioridades encima de la mesa y organizarte, creo que, que, aporta, que aporta
0: mucho valor. Sí, y que empezar es fácil, pero que luego que hay que delimitar muy bien lo que vas a hacer y, y ya está. Y sí, bueno
1: poner pon el foco, digamos. Sí, sí. Pues mmm, ya yéndonos un poco más eh, hacia tu, tu vida como inversor, que como bien dices, eh, antes que podcaster eres, eres inversor, eh, ¿cuáles dirías que son tus primeras posiciones o las, las que más te gustan?
0: Bueno, eh, esas son dos preguntas diferentes, ¿eh? Pero, bueno, porque al final, en, en, digo, a mí, eh, como creo que a la mayoría de la gente, no, no me gusta pagar impuestos, ¿vale? O me gusta pagarlos tarde. Y entonces lo que suele pasar es que mi portfolio tiende a tener en la parte superior lo que mejor ha ido. Y una cosa es que una cosa haya ido bien y otra cosa es que vaya a ir bien. Eh, entonces, eh, entonces, claro, la, mis primeras posiciones, pues bueno... Eh, ya han salido bien, espero que sigan saliendo muy bien y tengan una rentabilidad buena, pero eh, no tienen por qué tener la máxima rentabilidad a futuro. Entonces, bueno, de hecho, eh, la primera posición, no voy a decir el nombre, porque es una empresa bastante líquida, eh, de reciente, ha salido recientemente a cotizar en un país, bueno, en Italia concretamente, y bueno, es una empresa de mmm, equipos antiincendio que salió el verano pasado, y, y bueno, simplemente una empresa que salió muy, muy barata y, y ha multiplicado, ha uh -huh. duplicado, y además, bueno, salía con algún instrumento apalancado y, y, el digamos, el Warrant ha multiplicado por 8, entonces, bueno, simplemente se ha ido a, a la primera posición muy rápido. Y, y bueno, eso es una microcap pequeña, eh, que es mi primera posición, y la segunda es Expel, que ya es más conocida y que bueno, ya tiene el club de fans y todo el mundo, pues como la acción sube, pues le encanta. Y, y Expel es, eh, bueno, una empresa que provee de un PPF, que es una película que se pone en los automóviles para evitar pues, eh, todo tipo de rayaduras y todo tipo de eh, problemas, especialmente en coches caros, porque el, el aplicar el PPF es, es también un proceso caro. Y bueno, fue una empresa que poco rara, que cotizaba en Canadá, en una empresa de Dallas, Texas, y, y bueno, una empresa con mucho crecimiento, que cuando yo la compré, pues eh, parecía que el margen EBITDA iba a ser muy bajo y al final, pues parece que va a ser un 30% cuando parecía que iba a ser 10. Y, y además, pues bueno, una expansión en todo el mundo, además una expansión de, de la gama de productos que tiene la compañía y... Y bueno, ha sido una empresa que ha salido muy bien. Y luego mi tercera posición es Franklin COVID, que es una empresa muy poco glamurosa y bastante polémica. Sí. Eh, bueno, de hecho, es que a mí tampoco me gusta mucho. ¿eh? Yo, si fuera trabajador... Es, pues... es, es,
1: es, incre es increíble, Carlos. O sea, todos los inversores que conozco que llevan Franklin COVID, sin excepción, a ninguno le gusta. Y la llevan igualmente. Es que eres eh, la tercera persona que, que me dice exactamente lo mismo.
0: Bueno, eh, es que el caso de inversión. Vamos a ver. Eh, yo compré Franklin Covid en el Q1, bueno, en su Q1, que era justo después. O sea, les pilló el COVID marzo-junio, ¿no? Entonces presentaron en agosto así. Y, y la acción bajó, pues a no sé 18, por ahí. O sea, una baja del 50%. Y te estaban diciendo. Eh, las ventas por suscripciones están creciendo ¿vale? y, y eso no, no ha parado, es más probablemente a futuro quizás ha crecido incluso más y no solo eso, sino que el digamos el coaching virtual que hace la empresa eh, el, el cliente está aceptando ese coaching virtual, o sea no es que no esté dispuesto a pagar si eh, los agentes de Franklin kobe van y, y entrenan a, a la gente ¿no? entonces yo lo vi como muy claro, o sea fue una inversión muy fácil en el sentido de que el COVID o la pandemia apenas le afectaba o, o la, a la parte interesante apenas le afectaba y la, y la acción pues eh, se fue muy muy abajo y, y yo de hecho que a nivel estructural probablemente le haya venido bien el COVID bueno eso es eh, bastante osado decirlo pero al final eh, o sea, franklin covid lo que hace es eh, digamos un coaching o, o asesoría cultural, bueno, cultural no es la mejor forma de definirlo, pero eh, al final el libro de Stephen Covey, el de Siete hábitos de la, de la gente muy efectiva, pues bueno, son un, una serie de guías de cómo trabajar mejor y cómo tener y es un ambiente como de trabajo cultura mejor. de empresa,
2: ¿no? Al final, es esa, eso es, ¿no? Para que los empleados de la empresa eh, se integren dentro de esa cultura de empresa que todo empresa yo quiero que al final para retener talento también te viene bien tener. Fuente, Franklin COVID, yo, yo la estuve mirando hace hace un año y pico, dos años eh, uh -huh. y la verdad es que me sorprendía que es que aunque pasaban los años nunca había hecho, o sea las ventas no crecían casi, al final era una empresa muy yeah. intensiva en, en gasto, en, en agentes, ¿no? Al final porque al final uh -huh. pre-Covid todo este sistema SaaS que han montado de vender los cursos, bueno, sí, de vender los cursos, el coaching virtual, digamos, no era no, no se hacía casi a todo presencial, y al final es una forma más de engagement con el cliente y demás. Entonces, claro, esto yo hace tiempo que no la miro, pero lo que no sé es, eh, claro, ¿se han reducido el número de agentes que tienen ellos o simplemente se están utilizando los mismos agentes para dar coaching virtual?, porque sé que ya están como haciendo paquetes para las empresas de...
1: No, pero el, el coaching, por lo que yo entendí, es, es grabado,
0: que nos diga ahora Carlos, yo, yo es lo que tenía entendido, ¿no? Es sí, grabado. o sea, es... Eh, sí, el coaching, o sea, es una suscripción a un contenido y a una serie de... Eh, no sé si tienen, no encuestas, pero determinados ejercicios que tienes que hacer, pero digamos es un módulo eh, online que no necesitas de, de un agente. Es verdad que luego con la propia suscripción suele venir un extra de, mira, ya hemos hecho el curso, todos mis empleados han hecho este curso, queremos mm. más y queremos algo que un, una gente nos puede dar. ¿no? Entonces son son dos cosas diferentes. Vale. Eh, pero sí, un, un, es verdad que un peligro de Franklin Covey es, mira, o sea, muy bien que estáis pasando toda a suscripción, pero como las ventas realmente se estanquen a lo mismo que había antes, pues eh, menuda transición, ¿no? pero bueno, yo creo que no, no va a ocurrir eso por varios factores eh, porque además, vamos en Franklin Covey, a, a nivel internacional muchas de las ventas que tiene es eh, son royalties eh, en ciertos sitios, entonces esos royalties están pasando a la parte de suscripción entonces bueno, van a ser más dólares eh, estoy bastante seguro de ello, y, y en general bueno, que, que en general cuando es suscripción sí que suele ser más fácil de... sí, más fácil subir precio, más... sí y además, bueno, que, que ya te están o sea ya te dicen que el margen incremental eh, EBITDA es 50%. Entonces, cuanto más tiempo pase, más cerca va a estar la empresa de ese 50% de EBITDA, que evidentemente no, no va a llegar, pero, pero cada vez está más cerca de eso, ¿no? Entonces, claro, es una empresa... Lo, lo malo de Franklin Covey y la razón por la que no me gusta es eh, es una empresa anticuada. es una empresa eh, vieja... Eh, yo, yo he hablado con... con Best relaciones Relations, que creo, que el, creo que el CFO también estuvo, y eh, uno era como tartamudo, eh, no sé, no sé, mal, mal. O sea, me, me dio una sensación bastante mala, ¿no? Y además, mmm, yo al final, las preguntas que hacía es, mira, ahora que, la, que los agentes no viajan, tu servicio es más barato para el cliente, ¿vale? Tú no cobras más, pero eh, es verdad que no vas a subir precios, pero tu servicio es más barato para el cliente. Entonces, es, ¿es, ¿Es posible que el cliente vaya a pagar más veces ya que eres más barato o, o ese tipo de preguntas y, y no no me pillaban bien o sea no ante esas preguntas me hubiera gustado oye pues sí vemos exactamente lo que tú estás viendo creemos que la eficiencia de los agentes va a, va a mejorar mucho porque no van a viajar y encima la felicidad y la satisfacción de los eh, agentes va a mejorar porque mm, a nadie le gusta viajar y no sé eh, no vi eso, ¿no? Que me hubiera gustado ver, pero... Pero aún así, pues bueno, es, creo que puede ser una muy buena inversión. Sí. Es, vale. Eso es lo... Pues lo por... que, bueno, la, la, tiene, la tiene
1: Gabriel también, la, la, tiene, la tiene Lucas, si no me equivoco, y... Y, y alguno más sí, me lo a, todo... a mí esta idea me
2: la contó Samir Patel, uy, Samir, sí, Samir Patel de Askelad en Capital. Sí, sí. Eh, me, la, me la contó en su momento eh, porque teníamos una idea en común y, y la verdad me encajaba, pero claro, que estoy hablando de 2019 o por ahí. Estaba muy barata en ese momento y, y él lo veía con una buena oportunidad, pues, claro, luego ver, ha tenido unos vaivenes brutales con el COVID, caídas sí. brutales. Luego, bueno, ahora está más
0: barata, ¿no? Es, no es bueno, de, depende depende, depende de, eh, cómo lo cuentes, pero sí, es verdad, yo de hecho la idea la, la conozco eh, gracias a Samir, yo, yo no he hablado con él, eh, pero tenía una presentación y de hecho en pues, junio así que todo bajó, dije pues voy a mirar esto en mí, es que me sorprendió que bajase, eh, dije, ostras, seguro que el mercado ha visto aquí eh, la suscripción y seguro que eh, ha aguantado bien las caídas y, y no, y eh, por eso creo que fue no. una inversión muy fácil porque, porque aunque digamos, las restricciones de movimiento hubiesen durado tres años o casi un apocalipsis zombie o lo que sea eh, aún así la empresa hubiera aguantado bien, o sea eh, no necesitaba de reapertura para que fuese bien y no sé una inversión fácil
1: Muy interesante la verdad eh, Vale,
2: pues por continuar eh, sabemos tus tres posiciones. ¿Cuál fue la primera compañía que compraste y qué
1: te llevó a ello? Sí, en, tu, bueno, en tu vida inversora. Sí.
0: sí. Bueno, yo sí. tuve la suerte de no empezar con el Banco Santander o una cosa así, que es lo típico. <risa> eh, y mi primera empresa fue, eh, de hecho, Void Group, que, que me acuerdo que vi la, las dos los dos vídeos que tenía este y dije, bueno, pues creo que lo entiendo y, e invertí. Um, fue de las primeras veces que, que, que le veía sentido ¿no? a la inversión y, y muy muy claro ese efecto red o, o que al final en Void Group es que o sea, son talleres de reparación de, de coches pero a una aseguradora pues, le interesa mucho pues, poder tener un interlocutor y, y entonces digamos, hay una especie de efecto red al integrar cada vez eh, más talleres en tu, en tu red y y ser el interlocutor con la aseguradora. Entonces, lo vi, lo vi claro y, y es la razón por la que invertí. La
1: verdad es que es y una compañía bien, bastante porque... chula. Yo también me acuerdo de los... Sí, ha ido como, como un tiro. Me acuerdo de los vídeos también de este balance y, y me pareció una compañía muy, muy interesante. Eh, igual no nos puedes responder por lo que comentaste de que estabas comprando una acción ilíquida o, o, o similar, pero... ¿Cuáles de las últimas acciones que, que has comprado? Contrapunto vale. a la
0: anterior pregunta. Sí, eh, bueno, no, no voy a comentar a las cuales he añadido, sino que, digamos, a la nueva introducción, he comprado VM Technologies, que es una SPAC americana del mundo fintech. Y, bueno, básicamente lo que hace VM es, eh, por ejemplo, T-Mobile en Estados Unidos tiene un, un banco asociados o sea, digamos, la telefónica de allí tiene eh, para sus usuarios un, un banco y BM Technologies, digamos, el interlocutor que te provee del software o de la infraestructura para que tú tengas cuentas bancarias y digamos que en el backend de bien Technologies contacta con pequeños bancos americanos para tener los depósitos, ¿no? Entonces, bueno, eh, una empresa bastante rara, bueno, una SPAC que estuvo rota, rota con un 95% de, de redemptions, bueno, una historia bastante rara. Pero hay dos puntos bastante interesantes aquí: que es Durbin, el, o sea, la enmienda Durbin. Durbin um, bueno, al final lo que pasa es: si eres un banco grande en Estados Unidos, tienes unas, eh, unas comisiones más bajas por las tarjetas de débito, ¿vale? O sea, el. Eso lo limitaron. Entonces, ser un banco pequeño es muy, muy bueno. Hasta, hasta los 10.000 millones de, de activos, digamos que tus el interchange fee es el doble que si eres grande. Entonces, Bm Technologies, digamos, hackea esta, esta ley y se puede asociar con 5, 6, 7 bancos pequeños y así tener, pues, ahora mismo tiene 2.000 millones de activos, pero podría tener 30.000 millones de activos y aún así tener los interchange fees de, de banco pequeño. Y, y bueno, además de eso, creo que a nivel general la gente cada vez está más dispuesta a abrir una cuenta bancaria online o, o FinTech. En Europa no tenemos el, el, la enmienda Durbin, pero la gente se abre Revolut. Yo tengo Revolut. Eh, cada vez estoy más abierto a, a interactuar con bancos jóvenes. Y bueno, en general... Los bancos tradicionales tienen cierto rechazo por gran parte de la sociedad y, y la tendencia natural es que nuevas fintechs se creen. Entonces, bueno, creo que PM Technology se, se puede beneficiar de esto, pero, como digo, es una empresa bastante rota. De hecho, hablé con el CFO el miércoles y, y me pasó una cosa curiosa, que es que tienen el 10K mal, o sea, tienen el 10K mal. Y, yo, y se lo tuve que decir yo, o sea... Le tuve que decir, oye, estos es tres párrafos tal, ¿esto qué es? Y me dijo, ah, pues creo que están mal. Entonces, bueno, eh, un cristo de empresa que, que a ver si sacan el amendment del 10K, que, que un tío desde el sofá te tenga que corregir como CGO, pues bueno, ya es, te dice bastante.
1: Sí, sí, a ti que te gustan mucho las SPAC, eh, Krevix, no, ¿no la conocías? No,
2: no la conocía esta, la verdad. Me, sí. me parece bastante curioso. Sobre todo también la... La empresa con la que mergea, vamos bien. Eh, no sé, parece un negocio
0: interesante. Sí, a, a ver, lo, lo malo es que es una spin-off SPAC. O sea, es una spin-off de Cubi, que es eh, Customers Bank, y, y la hija del CEO se va a esta spin-off que compra una SPAC, SPAC que estaba rota porque, bueno, había 95% de Redemption. Entonces, eh, bueno, una historia muy rocambolesca que siempre me gusta. No, le quería, preguntar,
2: le quería preguntar si tenía alguna SPAC más o, o cómo sí. ve todo esto también, como el boom este que ha habido, ahora eh, la gran corrección que han tenido la mayoría y, hmm. y el futuro en general, si tienes opinión sí. sobre ello. Eh,
0: no lo sé, o sea, la pregunta es si esta vez va a ser diferente, ¿no? En, en temas de, de las SPACs como instrumento de salida a, a cotizar. Creo que a, hay cosas que han cambiado. Eh, las SPACs siempre han tenido ciclos muy calientes, bueno, bastante calientes, pero no es habitual que empresas buenas salgan como SPACs, N nunca ha ocurrido. Ahora, que DraftKings saliese como SPAC, eso fue muy, muy especial, muy especial. Y, y antes de eso, por ejemplo, una, una spin-off de Thomson Reuters también salió como un spin-off. Y, y bueno, Chamat también, aunque bueno, eh, podemos discutir muchas cosas de él, pero ha sacado mucho el instrumento a relucir y me llama la atención mucho que Toma Bravo, que, que toda esta gente, bueno, Altimeter ahora con Crab y, y veremos con Tocopedia y, y otros. Eh, o sea, hay gente muy top que está sacando SPAC y lo está utilizando como una especie de... Quieren ser padrinos de compañías antes privadas y bueno, las sacamos nosotros ¿no? y les damos como nuestro sello. Entonces, eso antes no ocurría, y ahora sí. ¿Y eso significa que las SPACs se van a mantener? Pues no lo sé, no lo sé. Eh, creo que es un mercado que ha premiado el YOLO y el MOMO y, y todo tipo de basuras eh, de coches eléctricos y tal. Que digo, Las únicas SPACs que subían eran esas, ¿no? Entonces, el mercado tiene, o sea, te va a dar lo que tú premies, ¿no? Y, y entonces eh, las SPACs se han vuelto en, en eso. Pero, a ver, creo que sí que, por primera vez, sí que han habido empresas buenas saliendo como, como SPACs. Eh, yo, por ejemplo, eh, soy accionista y soy accionista de Open Lending, que salió como SPAC, y, y ha sido una inversión súper rentable. Y, y, vamos, además con las warrants y tal, pues, bueno, una cosa súper rentable. Y, y creo que tengo más, algún SPAC más también por ahí. Eh, bueno, tengo jugadas de SPACs y tengo jugadas, o sea, tengo algunas warrants y algunas empresas cotizadas que, a su vez, tienen subsidiarias que, que tienen SPACs. Pero a mí me gusta mucho porque introducen mucho movimiento. O sea, es un tema bastante rocamolesco. hay bastante apalancamiento en, en ciertas cosas. Entonces, a mí me gustan, pero probablemente ya hemos visto el pico de las SPACs en 2021. Sí, yo,
2: yo en eso estoy de acuerdo eh, y es verdad que hay mucha también falta de información en, en el público en general porque bueno, sí que es verdad que es una forma en la que el minodista puede participar en, en la salida de una compañía a ser pública pero es que hay muy poca gente que se descarga el, el S1 y se pone a mirar cómo están distribuidos los founders, eh, si hay warrants o sea, los warrants eh, uh -huh. los founder warrants que también hay y demás, o sea que es como sí que es normal, entiendo, por la prensa que se le ha dado un boom brutal y de esto es una burbuja, no sé qué tal y al final es como todo, ya, igual que las IPOs habrán SPACs buenas habrán SPACs malas y, y es verdad que al haber tanto boom y tantas salidas es más fácil que estén saliendo empresas malas a cotizar, como ha pasado con con sí, eh, Chamaz ha tenido últimamente con Clover Health también eh, muchos problemas jurídicos de, 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 de la compañía y, y demás. Y bueno, eh, Spackman. Pero bueno, te quería comentar, eh, sí. ya por, por centrar un poco, eh, ¿cuáles son tus, a lo mejor, tus libros favoritos de inversión? o cuáles son los que crees que más te han podido cambiar o ayudar a, a forjar tu, tu filosofía de inversión.
0: Vale, bueno, ahora eh, a mí. Joder, es súper, súper típico, pero el, el libro de Wall Street, o sea, Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, pues me, me gustó mucho. A ver, sí que es, eh, es un poco demasiado sencillo, o sea, te lo hace ver demasiado sencillo cuando la inversión es un mundo complicado y, y luego cuando te pones tú pues no es tan fácil, eh, pero bueno, creo que, que es bonito y, y me gustó y, y me ayudó. Y luego, especialmente, eh, los de Greenblatt, o sea, el You Can Be Stock Market Genius y, y Fisher, las acciones ordinarias de, de Philip Fisher. entonces Y básicamente es en torno a lo que yo... Mmm, o sea, mi estilo de inversión sería una mezcla de, de esas.
1: Muy, muy interesantes todos. Yo comparto también... También están entre mis favoritos los de Greenblatt, sin ninguna duda creo que que aportan mucho. Y yéndonos ya al campo de la inversión en sí, eh, ¿quiénes dirías que están entre los, tus gestores que más te han marcado o los que más te inspiras o los que no te pierdes una carta trimestral anual, lo que corresponda?
0: Bueno, yo, yo para empezar intento ser muy poco personalista y no, eh, no, no quiero crear, no sé, gurús o, o... No me gusta, no me gusta seguir a gente. Pero, a ver, ya de los clásicos, eh, ya he dicho que me gusta Greenblatt Fisher y ya más eh, gente que ha gestionado bastante dinero. Me gusta Henry Ellenbogen, se, se habla bastante poco de él, pero eh, gestionó el T-Row New Horizons y, y también hace inversiones privadas, inversiones públicas. Y, bueno, creo que fue... O sea, creo que me ha enseñado bastante o sea, lo, lo que he visto de él. Y en Shopify, en, en muchas empresas, estuvo muy pronto, vio, vio el valor para el consumidor final muy rápido. Y, y bueno, me, no me pierdo. Cada año, cada, dos o tres veces al año suele hablar en, en barros o similar y siempre intento seguirle. Y luego ya, de gestores más pequeños, a ver, a mí... Adam Wyden siempre me, me ha gustado, especialmente su inicio, y, y yo de hecho siempre digo que en mi despacho, que bueno, todavía no tengo despacho, pero voy a poner un cuadro de la entrevista de Graham and Dotsville de, de Wyden en el año 2017, por ahí, que es, o sea, es la esencia de lo que yo considero invertir, invertir bien o el modo de invertir más bonito, porque... Porque tiene una, o sea, una, La historia de Wyden es, es muy bonita porque bueno, es hijo del senador Ron Wyden, que por cierto quiere grabar las eh, rentabilidades latentes, pero bueno, a su hijo no le va a hacer mucha gracia eso. Pero entonces descubre una, una muy buena idea, eh, IDT, en su día, y entonces bueno, empieza a investigar, empieza a investigar, y, y de hecho se reúne con, con un directivo de, de la empresa de una subsidiaria. Y vamos, en, bueno, en un campo de golf, una anécdota genial. Y entonces ahí ve que tiene que lanzar un fondo, ¿no? O sea, que dice, puedo hacer esto, tengo algo entre manos, tengo que lanzar un fondo y entonces lo lanza finalmente, 2011, y obtiene un 90% de rentabilidad con una estructura de, de comisiones de 2 más 20, así que no está mal. Y, y todo gracias a, a IDT en, en esa época. Entonces, bueno, a mí esa entrevista y un poco su, sus comienzos me marcaron mucho, entonces, me gusta mucho el problema es que lo que hace ahora o digamos su persona pública de widen no me, no me hace mucha gracia porque, porque es un megalómano increíble o sea, es o sea, una persona que no es consciente de, de, de lo que hace, o sea, no es consciente de lo que hace, que genera en otros ¿no? entonces eh, está loco y, y está y con lo bueno y lo malo de eso es decir que tiene buenas inversiones eh, tiene una comisión muy alta pero pues bueno se, se le va la cabeza y, y quiere ser, ser pues, la persona más rica del mundo ¿no? y, pero bueno me, me gustan mucho sus comienzos me gusta mucho cómo genero eh, esas primeras ideas y y vamos no, no me pierdo nada de él eh, aunque a veces pues me siento un poco muy incómodo y luego una persona que es bastante reciente en, en el mundo inversor fue Sosin, Clifford Sosin, que, que otra vez no me, me, me gusta mucho, creo que razona muy muy bien y, y me encanta, no me pierdo nada. Me he leído todas sus cartas que, que son un poco son entre privadas y públicas, se pueden conseguir y, y me gusta mucho cómo razona, pero tanto en Widen como en Sosin me pasa que a nivel de gestión de portfolio pues son pues un absoluto desastre, ¿no? O sea, al final Sosin se fue el marzo del año pasado con Carvana y Carlitix, que tendría un 60% del portfolio en esas dos. Entonces, eh, claro, eso está bien. Eh, no lo sé, ¿no? Entonces, a, a, a veces pasa que... Es que al final son do, dos ideas muy parecidas, eh, dos están muy, muy correlacionadas, ¿no? Y, de hecho, Carvana amplió capital y, bueno, y de hecho, Sosin abrió su fondo y amplió en Carvana, bueno. Entonces, lo, lo que suele pasar es que las personas con peor gestión de portfolio son las que mmm, más atraen, ¿no? Y me pasa tanto en, un, en Widen como en Sourcing que digo, hostia, o sea, esto está mal gestionado, pero a nivel filosófico y creación de ideas me gusta mucho, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pasa, pasa eso. Eh,
1: pues Carlos, viendo el, el portfolio, si no me equivoco porque hablo de memoria de Sosin eh, Creo recordar que sigue muy sobreponderado en Carvana y Carlitix No sé
0: si, si tú lo sabes Sí, 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 eh, creo que no ha vendido nada de Carvana y de Carlitix tampoco Así que no sé, no sé cuánto tendrá, 50, 60 Pero sí. espectacular, espectacular sí. La verdad es que
1: admiro a la gente con, con esa convicción, me, es como el, los de Bonsai, no me acuerdo cómo es el nombre del gestor, que tienen como un 40% en, en Redbubble, mm -hmm. me pareció bastante, bastante extremo, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, eh, no sé, a, a mí las veces que le escuchaba a Sosin me, me ha gustado mucho y, y la verdad es que también se mete en el barro bastante, o sea... Es curioso que normalmente la gente que tiene como estas grandes ideas eh, filosóficas no suele entrar mucho al barro, pero eso sí, vamos. Eh, que si sí Herbalife, que, que si sí Party City, que tiene más deuda que... Vamos, increíble. Y, y por eso me, me gusta, me gusta. Es, es una combinación de Fisher grimblad que me, me gusta bastante.
1: La verdad que sí, que es un... Una gestión peculiar e interesante. Pues eh, nos vamos ya con, con la compañía que nos traes, que, que la verdad a mí me interesa, me interesa bastante porque me gusta cuando, me, cuando nos vienen a hablar de un, de un sector que, que no tengo conocimiento, que nunca he mirado y además eh, he mirado tu tesis y, y me ha gustado, tesis directa, muy, muy yendo al grano. Así que nada, eh, todo
0: tuyo. Te, te escuchamos, Carlos. Sí, sí, bueno, me, me interrumpís cuando queráis porque, vamos, eh, es algo fluido. Entonces, eh, Good Food es una empresa de Milkits originalmente y los Milkits es un segmento totalmente... está vetado ya y, y el fenómeno que vetó a los inversores el, el, al sector de Milkits fue la salida a bolsa de Blue Apron, hace unos 2-3 años, que fue un absoluto desastre, y, y digamos, certificó que ese modelo de negocio no funciona, o supuestamente no funciona. Pero, y bueno, los argumentos eran un poco los de siempre, de eh, a una persona, si le gusta cocinar, pues, bueno, Milk Kids, para empezar, es eh, una serie de recetas, te mandan comida a casa, eh, con una receta, unos tiempos preparados, tú la cocinas y, y ya está. Entonces ahí pues, se decía, si a ti te gusta cocinar, pues te gustará comprar la comida a ti mismo y, y cocinar tú y no que te la preparen. Y si, y si no te gusta cocinar, pues bueno, no te complicas en esto y ya está. Entonces digamos como que no había público objetivo. Además, eh, es un producto caro, no es especialmente barato. Y todo ello unido... a. A que como modelo de negocio no es fácil, ¿no? Porque es, es un producto perecedero que hay que eh, darle cierta rotación, hay que prepararlo, no es fácil. Y bueno, todo eso vetó o certificó que el, los milk kits no funcionaban. Pero la verdad es que en el mundo ha habido otras mmm, bastantes compañías de Milkits que sí que han hecho el, el modelo funcionar y no han necesitado el COVID para eh, que funcionase. Eh, lo primero que se suele, suele pensar, y de hecho, yo cuando miré Hello Fresh y Good Food, era más, mmm, joder, esto puede ser un buen corto en el sentido de que la gente está aburrida en casa, si está aburrida en casa, pues igual se pide una caja de, de comida y, y ya está. Y cuando la pandemia termine, pues esto se, se cae. Pero, pero bueno, yo eh, lo que veo es que anteriormente al COVID los crecimientos eran muy buenos, eh, no quemaban, bueno, el margen ya estaba cerca de ser positivo en, en HelloFresh y, y el modelo de, de negocio funcionaba. O sea, eh, entonces, Blue Apron hizo varias cosas mal, además de que las operaciones no las llevaban bien, intentaron hacer platos demasiado complicados y, y bueno, y, y simplemente no, no funcionó. Pero otros como HelloFresh han hecho el modelo funcionar y el usuario... Mm, al, al final hacer la compra y comprar comida, etcétera, es un proceso muy laborioso en tiempo y que el usuario apenas se ha digitalizado eso y poco a poco va a migrar al mundo online y, y, ese, y en ese mundo online pues están los delivery kits están otras cosas entonces un,
1: un, una cosa Carlos, por, por entender bien que la verdad que yo que no, no me había metido nunca en esto entonces, el Milk kits para todos los oyentes que lo entiendan perfectamente, es que te mandan los ingredientes necesarios para elaborar una receta, todo empaquetado, y tienes que hacerte tú mismo la receta
0: siguiendo los pasos que, pues que te viene el propio Milk kits es, es exactamente esto, ¿no? Correcto. Te vienen vale. las cantidades exactas y entonces, bueno, digamos que sí que es más caro, pero... Lo lo bueno que tiene es que al venir las cantidades justas, pues, bueno el, el desperdicio se reduce mucho. Y, y bueno y, y lo que has dicho, o sea sí que lo preparas, pero mmm, cada vez estas compañías intentan abarcar a un mercado más amplio donde quizás un plato que cuesta 40 minutos hacer, otros 20 minutos, otros 10, otros 5, hasta llegar a, 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 a mil kits que es simplemente calentar. ¿no? Entonces, están intentando abarcar todo el mercado eh, de casi ya ni que tengas que cocinar y casi pues chocando con el delivery normal de, de los restaurantes. Entonces. Uh -huh. mm, es verdad que al principio puede, puede parecer un tan pequeño, pero ese tan mm, va aumentando eh, en, el, en el tema de, de mil kits. ¿vale? Uh -huh. mm, en, entonces, eso sí, sí, es eh, platos de comida y. Eh, a ver, el, el problema es. Eh, y la razón por la que estas empresas están, creo yo, bastante baratas o, bueno, o escandalosamente baratas es que eh, hay mucho, o sea, mucha gente se quita, ¿vale? Pide, pide uno, una caja, dos cajas y, y ya se va. O lo que pasa también necesitas un modo de vida bastante regular. O sea, necesitas tener ciertos patrones. Eh, de hecho, el mayor cliente de HelloFresh o Woodfood suele ser un, más una, fami una familia, una pareja, que, que una persona soltera porque una persona soltera pues quizás sale por eh, la semana y, y luego pues es más difícil estructurar eh, su semana entonces eh, bueno y si tienes hijos pues bueno tampoco es el producto ideal pero entonces el, el, el público ideal es eh, una pareja con tiempos estables, etcétera Entonces claro, y, eh, dime.
1: Y una pregunta por, por entender el encaje de, de, en el consumidor al final eh, entiendo que evidentemente es más caro que ir a hacer la compra al súper y luego cocinarte tú, evidentemente porque tienen que tener un margen interesante para la compañía, pero también intuyo que será bastante más eh, barato que pues, simplemente hacer un pedido a Yasit. Sí, eso es. Es,
0: eh, es, es justo
1: un intermedio, sí. Justo, vale, es donde lo quería encuadrar. Es un punto intermedio para gente que por tiempos quiera ahorrar tiempos, quiera hacerlo más eficiente y demás, pero no quiera eh, adquirir como hábito pedir a Jasit. Correcto. Y Perfecto.
2: Tengo yo una pregunta ah, al hilo de esto. Eh, ¿No crees que los usuarios a medida que van adquiriendo... Es decir, cuando un usuario a lo mejor lleva un par de meses, tres meses, cuatro meses eh, recibiendo recetas y, y haciendo comida, ¿no crees que una vez que adquieren esos conocimientos pueden dejar de ser usuarios de, de estos mil kits? Es decir, ya una vez que tú ya tienes y a lo mejor ya sabes hacer las recetas y ya sabes los pasos para que sea de una forma, si ya sabes lo que ellos te están enviando, a lo mejor simplemente con pedir a domicilio la compra sí, eh, sí. te basta, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... Bueno, y una parte del chum se, se explica por eso, que parte de los que empiezan a ser clientes de Good Food eh, o Hello Fresh, eh, lo hacen por la novedad. O sea, quieren aprender a hacer algo nuevo, algo exótico, y, y bueno, que, que, que me enseñen y, y luego ya eh, empiezo yo. Eh, sin duda, o sea, y por eso es una categoría con tanto chum y, y hay que ser realista con eso. Pero, pero bueno, yo creo que la clave está en que realmente la gente quiere comodidad, ¿vale? Quiere que hacer la compra es, es un proceso de mucho tiempo y si tienes pues una empresa que que te haga llega a casa y, y la fricción sea baja, pues creo que eso la gente lo, lo valora. Y luego lo que me parece interesante también es que al final los productos en Good Food, por ejemplo, son marca Good Food, no es eh, Ketchup Heinz o, o, o de otra gente. ¿no? O sea que es un actor que va directo al productor que coge esos ingredientes y esos productos, eh, hace los platos o, o los productos adyacentes son de su propia marca. Entonces, ahí hay un margen que, que el supermercado no tiene. O sea, bueno, además de que tiene productos de terceros, pero aún así, eh, el supermercado, cuando te hace delivery online, mmm, ahora mismo tiene un sistemas híbridos, eh, tanto ocado o no ocado, o sea, que es... Eh, primero, el producto tiene que ir al supermercado de tu barrio y luego alguien lo tiene que coger y te lo tiene que llevar a casa. Eso, evidentemente, es más ineficiente que eh, HelloFresh o Good Food te lo lleven a casa directamente. O sea, hay, hay menos intermediarios. Además de que el producto ya viene del proveedor y es. Eh, o sea, hay menos pasos.
2: Vale una pregunta que me surge al hilo esto. Entonces, un supermercado con marca propia como Hacendado, uh -huh. por ejemplo, de Mercadona, sí. ¿crees que sí teniendo ya la red logística, aunque, bueno, no destaca por su página web y demás, eh, y delivery, pero en unos años sí que podría sacar como una sección, digamos, no de eh, con productos Hacendado, hazte esta receta, te la enviamos a casa, ¿sabes? Vale, pero... ¿No, ¿no crees que ahí les perjudicaría
0: bastante? Eh, sí, sí, puedes sacarlo... Pero es que el incentivo de Mercadona no es, o sea, no debería ser ese. O sea, porque al final la gente va a comer lo mismo, eh, pida online, pida offline, o sea, la gente eh, come X. Entonces, cada pedido que no te viene offline, te viene online. Y, y los costes fijos eh, offline siguen, ¿vale? El alquiler sigue, los empleados siguen, eh, etc. Entonces, eh, su cadena o su digamos su ventaja su, su distribución está, está bien, ¿eh? pero que está adaptado a un mundo offline donde el consumidor va y compra, que luego eso se podrá adaptar más o menos bien a un mundo donde el delivery sea a casa pues puede ser, sí no porque en Inglaterra por ejemplo donde van más adelantados en, en esto, donde el 20% ya es online, Tesco ya ha dicho que el 30% de de los supermercados se los tiene que quitar, ¿vale? Entonces, y va a hacer eh, tanto fulfillment centers dentro de los supermercados como algunos estilo Ocado fuera que sea eh, especializado para el online. Entonces, eh, lo, lo que quiero decir es, al ser un segmento donde la transición online todavía no se ha producido para que sea notable, pues muchos de estos, los incumbentes, digamos lanzan su producto online, pues probando, ¿no? Pues vamos a poner online y, y a ver si vendemos y tal. Porque ahora mismo, pues es un 2% de las ventas, un 3%. Y aunque tengan pérdidas, pues les da igual. O sea, igual no piensan, oye, esto estructuralmente, ¿cómo nos afecta? ¿no? ¿Nos hace daño? No. Pero claro, cuando pasen 5 años y, y estemos como en Inglaterra o un 20% de, de ventas online, pues va a empezar a hacer daño y los problemas estructurales se van a empezar a ver. Y, y los actores que no tienen ninguna deuda histórica, como eh, Good Food, pues no están afectados por eso. Y al final, un supermercado, al ser un establecimiento con unos márgenes operativos muy bajos y, y cada venta incremental que se vaya online te hace mucho daño, pues eh, ahí podemos ver pues, una purga de, de supermercados, que, que, que bueno, que yo, no sé, o sea, yo no anticipo eh, un infierno, ¿vale? Eh, creo que se va a reutilizar muy, muchos de los supermercados, pero bueno, que ya estamos viendo a Tesco que el 30% eh, se va a ir fuera. Y, se, y, y entonces ese, esa purga o, sea, el camino, o sea, eh, ese camino puede ser muy doloroso, camino el cual no les afecta para nada a Good Food o, o Hello Fresh y, y se pueden beneficiar de ello. Vale.
2: Eh, esto te lo decía también porque eh, investigándose de la compañía había visto uno de sus competidores, que es Cookit, eh, había adquirido Miss Fresh a un mm -hmm. retailer que era de Metro, que opera, bueno, opera en varios sitios, pero en Canadá es uno de sus principales lugares. Y claro, estos, esta gente de Miss Fresh eh, utilizaba también la red de supermercados de Metro por si alguien quería, eh, como un complemento, no comprar el el meal kit, digamos, ya preparado en una en un supermercado. Entonces, bien, ya bien. por saber un poco cómo... Si es verdad que a lo mejor Meto ha visto que no les encaja mucho y lo venden a Cookit por eso mismo o, o a diferencia de que si, si simplemente es que, oye, que queremos hacer pasta y ya está, vamos.
0: Puede ser, pues, bueno, y, y, y quizás, quizás funcione, ¿no? Pero, bueno, en general, en Canadá realmente las dos que están ganando siguen siendo Hellofresh y, y Goodfood y, y las demás no, no arrancan no, no van especialmente bien pero bueno yo creo que lo, lo importante es eh, centrarse en, en que es, eso el, el cambio estructural que se puede producir solo eso vale y, y, y bueno y, y lo que no que o sea, al final yo cuando explico esto eh, parece que estoy picheando una compañía de, de mil kits, pero no estoy o sea, no es eso lo que quiero hacer o sea, ahora Goodfood te manda lo que quieras a casa, o sea, eh, está haciendo full eh, groceries o sea, toda la, esta de la compra y entonces eso es todo, o sea, ya no tenemos el problema del TAM, ya no tenemos el problema del CHURN, ya es eh, a por todo, ¿no? a por todo desde una estructura eh, como digo adaptada y sin compromisos offline del, del pasado y, y esto a nivel de cotización pues les ha hecho bastante daño porque claro, al final es diferente que tú seas una compañía de mil kits con unos, unas recetas muy concretas, unos inventarios muy concretos a repartir de todo de todo, eh, entonces tus inventarios aumentan, eh, bueno es un negocio diferente entonces Creo que lo, lo interesante de Woodfood es esa transición empezando de mil kits a full groceries y, y además lo están haciendo con su, propio, su propia red logística eh, y, y, y todo a proyectos. Entonces, entonces, me contrasta esto mucho con el ecosistema capital riesgo que estamos viendo en ese mismo sector. Es que encima no en otros, en ese. O sea, eh, tenemos a GoPuff, levantó en marzo a 8,9 mil millones, eh, ¿vale? O sea, o sea, está caliente, o sea, el sector está... Eh, y GoPuff lo que hace es, en 20 minutos te reparte lo que quieras eh, en tu casa de, de grocery Series. Y, ¿vale? Que Goodfood no tiene eso, ¿vale? No es, no es en 20 minutos, pero tiene el, el same day delivery. Entonces, está cerca y además está, eh, tiene su propia red logística que, que está usando para esto. Entonces, Mm, me parece una dicotomía bastante fuerte entre los actores puros eh, de capital riesgo vale, que van muy rápido que te lo llevan muy rápido a casa como Gorillas, GoPuff el, el de Naspers, eh, Oda y, y pero y de mientras tienes a Good Food, que te está apalancando un modelo de negocio que, que les funciona el Delivery kits para entrar a todo y está valorada como, vamos, como si fuera, fuera a desaparecer en, en tres años. Entonces, y, y además, algunos de estos de capital riesgo, como Oda eh, no están verticalmente integrados. O sea, Goodfood va directamente al proveedor de, de comida o de, o de ingredientes, lo, lo preparan ellos y, y ponen su marca. O sea, la marca es Goodfood, lo cual te llevas mucho más margen, además creas fidelidad con tu marca, etcétera, etcétera. Y, y hay otros que, que están levantando capital a, a mil millones que están repartiendo pues pasta varila y, y cosas así no entonces me llama la atención esa dicotomía Va, vale ento, entonces bueno básicamente eh, las tres patas eh, de lo que yo explico es Milkits no es tan mal negocio como pueda parecer y el, el usuario creo que va a transicionar a eso y, y no es un... Eh, el COVID ha sido el detonante de que esto funciona y cuando se vaya, pues no va a funcionar. No, realmente. Mmm, bueno, la gente quiere comodidad, eh, lo, eh, digamos, las porciones de los eh, alimentos son las justas, eh, reduce desperdicios, eh, son marcas propias que generan retención, eh, etc. ¿no? Entonces, creo que va, es bastante mejor modelo de negocio de lo que parece. Luego, a nivel de supermercados tradicionales hay un incentivo bastante grande a que no hagan la transición al online, por lo que hemos dicho, márgenes muy bajos y cada venta que se hace online no se hace en offline, y, y eso pues, pues hace que mucha gente, eh, bueno, eh, como era, o Kroger está poniendo OCADOS por ahí, que, que claro, a ver Kroger lo está haciendo muy bien en el sentido de que pone OCADOS, Ocado es un fulfillment center, o sea, un digamos un centro de preparación de pedidos eh, robótico, muy bien hecho, especial para online, ¿vale? Entonces, Kroger lo hace muy bien en el sentido de que lo pone fuera de las geografías donde ya está. Es decir, porque quiere ser un ganador neto de cuota de mercado. Pero, al final, eh, si tú pones un fulfillment center de Ocado en donde tú ya estás, te estás canibalizando tus ventas offline, lo cual, pues bueno, eh, lleva a los problemas que, que comenta Entonces, eh, Milkits no está tan mal como parece. Eh, hay una eh, razón estructural por la que los supermercados offline eh, no se adaptan tan bien y precisamente esto ha hecho que muchos actores de capital riesgo eh, estén muy calientes y que vayan a por todo porque ven la oportunidad. Entonces, y en este contexto llama la atención que mmm, actores como Goodfood e incluso Hellofresh eh, estén valoradas pues eh, en, en la basura, ¿no? Entonces ahora luego las diferencias entre Hellofresh y Goodfood es verdad que no son compañías son muy parecidas pero su enfoque ha sido muy diferente. En Hellofresh ha ido a, a por el modelo de Milk It's en todo el mundo y vamos a esparcirnos eh, a lo ancho. Mientras que Good Food al empezar más tarde ha hecho, nos vamos a centrar en Canadá, solo en Canadá, eh, ser lo más capilar posible en Canadá y ya está. Entonces, mmm, ambos modelos son, eh, bueno, cada uno tiene sus riesgo, riesgos. Eh, HelloFresh tiene el riesgo del TAM, de se te, se te acaban los usuarios y por eso están haciendo pues, diferentes marcas, diferentes eh, tiempos de preparación de, de la comida. Y Good Food lo que está haciendo es... Eh, vale, como geográficamente no va a ser muy difícil abrir nuevos países, aquí vamos a hacer tanto logística, vamos a hacer eh, same-day delivery, vamos a hacer todo, ¿vale? Entonces, y, y el problema de Good Food es que es más startup, ¿vale? O sea, están yendo a por todo, pero es un modelo un pelín más arriesgado porque es, la logística es más complicada. Mientras que HelloFresh está haciendo mil kits y te está poniendo dos, tres eh, productos extra que tú querías. O sea, HelloFresh te, Hello te in, intenta que vayas una vez menos al supermercado, dos veces menos al supermercado al mes, eh, metiendo productos ex, extra en tu Milkit. kit. Eh, eso, a nivel logística, es más fácil que lo que está haciendo Good Goodfood, que, que va eh, a por todo. Entonces, veremos qué modelo triunfa... Eh, pero, no sé, a, a mí me convence, bueno, me convence las dos, para empezar, pero Goodfood creo que no tiene el problema de que se te acabe el tam.
1: Muy interesantes los, los dos enfoques, la verdad. Sí.
0: Mm,
1: no, no sé si... Yo, si, yo sí, quería preguntar una ¿crees? cosa, Carlos.
2: Eh, o sea, a ver... Es cierto que eh, Hellofresh también se ha, se ha aumentado mucho más, también es mucho más market cap y, uh -huh. y es rentable desde hace más años, porque desde sí, sí, hace sí. dos años es rentable y Woodfood está ahí casi al break even sí. los últimos trimestrales. Eh, ¿Qué estrategia están siguiendo a la de financiación las compañías? Es decir, cómo se están financiando. Es, bueno, Hellofresh la expansión sí. y ¿Y cómo se está financiando el crecimiento dentro de Canadá Good Food? Uh -huh. Es decir, vía deuda, eh, ampliaciones de capital, ambas no, cosas.
0: Eh, ampliaciones de capital, básicamente. O sea, y esto, claro, evidentemente eh, no gusta a la, a la comunidad inversora, pero hay que ser consciente de que um, Good Food es, es una startup. ¿vale? O sea, es un, algo similar a... Eh, o sea, amplia, de hecho, han ampliado capital eh, y... y y, y tenían caja, ¿vale? Tenían caja y aún así amplia capital. Pero al final es un mercado muy competido y, y la necesidad de financiación está ahí y que, que muchas veces es, es, la compañía ideal parece aquella compañía que eh, tiene un capital allocation genial, que recompra sus acciones, que se apalanca para recomprar. Ya, pero es que eh, si quieres ganar en ciertos mercados eh, necesitas a un perfil... Emprendedor de un tipo. Y el perfil de emprendedor, de, bueno, no, el perfil de Excel y recompras y tal, pues ese perfil no va a ganar nada. Entonces, no va a hacer ni Netflix, no va a hacer Woodfood, no va a ganar nada. Entonces, eh, un poco el, el problema de Woodfood es que, eh, como startup que es, eh, amplía capital y eso diluye los retornos de los accionistas. Entonces, uno tiene que ser, o sea, a ver, es una espada de doble filo de, oye, no están ampliando capital porque piensan que la acción ha subido mucho y por lo tanto están sobrevaloradas y por eso amplia. Bueno, pues, quizás eso es lo que ocurra, pero mmm, viendo el contexto, yo creo que no, no es lo que pasa. Entonces, en el lado de HelloFresh, mmm, al tener un modelo más acotado y más rentable y, y muchas geografías donde hay. En Estados Unidos creo que llevan desde 2010, pues bueno, no necesitan ampliar tanto capital y, y pueden lanzar deuda y, y, bueno, tienen menos problemas de, de financiación.
2: Vale, perfecto. Me aporte un poco más claro todo. Un, eh, un
1: tema, Carlos. En, bueno, teniendo en cuenta que... Goodfood, como bien comentas, es más bien un modelo de startup que necesita pues, hacer ampliaciones de, de capital para financiar el crecimiento, que entiendo que está eh, en una fase de crecimiento bastante agresivo. No he mirado las cuentas, pero por lo que, por lo que comentas entiendo que es así. Eh, ¿Cómo podría afectar, no tengo ni idea, por eso, por eso te pregunto, cómo podría afectar un un shock en el ciclo económico es decir, un, un varapalo fuerte eh, al, a, este, a este segmento del mercado de los milk kits, ¿crees que aguantaría bien? o sea, ¿es un un, sex un sector con una demanda inelástica o que le afectaría si hubiese problemas?
0: No, yo, yo, yo creo que le afecta ¿eh? yo creo que le afecta, ¿eh? hay que ser consciente de que sí sí es, es un producto que no es barato un producto que es una suscripción, es verdad, pero es fácil quitarse y...
1: Bueno, y yo, creo yo que... he, mirado, he mirado precios y he visto más o menos que por, por mil eh, son unos 3,8.
0: Ah, sí, ¿en, en España o, o Canadá? No, no,
1: en, en Good Food. O sea, lo he mirado por encima el otro día y me ha parecido que era 3,80, 4, o sea... Uh -huh. Desde luego que, que no, me ha parecido, no me ha parecido caro, por eso te lo preguntaba, tampoco... Tampoco sé si sería algo que me quitaría. Acabo de entrar en la página y veo 3,98, per mm -hmm. Serving, eh, bueno, tienen...
0: 4.60. Bueno, al final, o sea, ellos hacen diferentes tiers de, de precios y intentando abarcar todo. A ver, yo, yo creo que sí que les afectaría. Eh, pero bueno, se, se junta con un crecimiento secular y, y bueno, no creo. No creo que fuera un desastre pero vamos creo que sí que les afecta sí. sí vale 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 pero bueno o sea se solapa eso o sea es que una cosa es mil kits y otra cosa es eh, Groceries series completo creo que Groceries series completo no o sea, no se ve afectado o, o menos al menos uh -huh. entonces sí, sí. bueno eh, no sería un desastre creo uh -huh.
1: No, tiene todo el sentido, sobre todo por, por el cambio de enfoque que, tiene, que dices que tiene Good Foods, eh, Good Foods, que abarca una cadena muchísimo más amplia que HelloFresh y esa cadena abarca una parte más defensiva, digamos. Correcto. Vale, pues eh, cuando quieras sigue, sí, que por mi parte no, no, no me quedan
0: dudas. Vale, eh, bueno, entonces eh, simplemente es eso. A ver, la, la... La compañía tiene sus, sus problemas. O sea, al final lo que te salva en HelloFresh, por ejemplo, es que tienes cada vez un país nuevo se abre, ¿no? en, Ahora van a entrar en, en Italia, Japón está cerca. Entonces, mmm, tu, tu mercado potencial es muy grande y eso siempre te abre puertas a, a crecer. En Canadá, pues, no tienes eso. Entonces, mmm, pero, bueno, al final lo que creo que me da convicción y, y si la acción pues baja un o sea al final el problema es eh, si hemos dicho que una vida muy regular y muy rutinaria le viene muy bien a los mil kids claro ahora viene la reapertura y evidentemente pues la gente va a salir a comer fuera va a viajar y eso es malo para los mil kids y la vamos los resultados pueden no ser buenos los próximos trimestres y la acción, pues quizás haga un menos 50 o menos 60 o lo que sea. no Pero lo que creo que me va a dar convicción cuando baje todo eh, es que o sea, al final el, el TAM es muy grande eh, y, y creo que es de los que primero han empezado con el groceries online y, y bueno, aunque pueda haber problemas de ejecución porque son gente bastante inexperta... Eh, y es una compañía bastante joven, pues creo que la oportunidad hay, la oportunidad existe y, y, y al final el, el tener un modelo de negocio estructuralmente que puede salir beneficiado de un cambio muy grande del consumidor, pues me parece muy atractivo y, y mira, y a futuro pues seguro que se pueden hacer mil cosas desde que tu médico te recete una dieta y esté en, en Good Food o, o que puedas reponer, eh, digamos, la comida de tu casa con sensores y eso mm, se mande a Good Food y, y todo esté mucho más automatizado y el churn baje. Y, y bueno, creo que el Blue Sky es muy bueno y se me ocurren mil formas de, de monetizar esto y mejorar el negocio, así que yo creo que llegará. Y, y veremos. Por, por si sirve también de, de ayuda, en, en España las compañías que hacen esto es Food in the Box y Witaka. Y, y, y bueno, todavía, de hecho en Food in the Box podéis invertir porque hay una campaña de crowdfunding y yo, yo no he invertido, así que tampoco lo recomiendo pero, bueno, básicamente porque Food in the Box dice no, nos vamos a ir a Estados Unidos también a Ostras, pero Estados Unidos está muy competido, ¿eh? O sea, es que eh, yo no sé muy bien eh, a esta gente a veces lo que le entra en la cabeza porque, o sea, en Estados Unidos está Hello HelloFresh y a ver cómo, cómo le ganas, cuando en España no facturan casi nada, o sea, facturan un, un millón de euros. O sea, es... Bueno, yo no he invertido mm. en, el, sí. en la ronda de crowdfunding. Y, y Witaka también es, es interesante en el sentido de que es eh, Tappers. Que, que te viene y calientas entonces bueno, abarcan un poco todo el mercado desde querer cocinar, cocinar un poco a no querer cocinar y, y eso entonces creo que, creo que es un mercado en crecimiento y, y al final en el mundo online ha habido diferentes fases ¿no? primero, eh, por ejemplo el, las reservas de aviones de hoteles fue de las primeras cosas que hizo la transición ¿no? más tarde pues Amazon y, y compañía, pues, ¿por qué? ¿Y por qué no fueron de los primeros en hacer la transición? Pues, el envío o había... La gente era más reticente a comprar online y poco a poco eso fue cambiando. Y poco a poco, cada mmm, cosa que decimos, va, esto no va a transicionar online, al final lo acaba haciendo. Al final, el, incluso los coches se compran online, eh, las cuentas bancarias se ab, abren online, eh, los muebles que decimos, joder, transportar es muebles muy complicado, es muy grande... ¿Es horroroso? Pues bien, pues eso también la transición online. Y entonces, los eh, groceries o la fiesta de la compra no ha transicionado online por tamaño, por, por, porque es costoso hacer eh, la, el, el envío y además, pues bueno, eh, los incentivos que hay de los actores establecidos. Pero yo creo que el usuario va a decidir que quiere que sea online y, y el usuario va a demandar ese producto y, y creo que no va a haber vuelta atrás y en ese en ese cambio estructural pues Good Food va, va a ganar
1: hay, hay un punto Carlos que, que comentaste y que me gustaría saber tu opinión que se ha visto claramente beneficiada por, por las dinámicas del COVID eso es, es indiscutible y, y bueno, hay una compañía que no he profundizado, pero sí que he mirado por encima, que es Naked Wines, que le ha, parece, le ha pasado algo parecido. Se ha visto muy beneficiada por, por las dinámicas que se han generado en el COVID. ¿Y cuánto, cuántos de estos clientes que se han generado fruto, fruto del COVID, de la rutina de tener que estar en casa, de, bueno, uh -huh. etcétera, etcétera, crees que se quedarán? Porque hay algo que yo creo que es que hay determinados usuarios nuevos que adquieres cuando hay un evento, bueno, no suele haber eventos de este tipo, pero ante un evento como, como el COVID, como podría ser el usuario de, de Redbubble, para quien no lo conozca, es un marketplace en el que puedes comprar eh, camisetas con diferentes diseños, tazas y demás, que hacen artistas a, a, nivel, a nivel mundial. Creo que en Red Babel ha habido un aumento de clientes gigantesco y creo que sí que se ha visto claramente por, beneficiado por el COVID y no es un cliente recurrente, no es un cliente que se quedará, creo que gran parte de, de esos clientes se perderán por el modelo de negocio. Pero en el caso de, de Good Food o, o mismo de Naked Wines, creo que es un cliente que sí que puede quedarse gran parte de los mismos. No sé tú cómo, cómo lo ves este punto.
0: Sí. Eh, bueno, sí, sí, entiendo lo que dices. Al final, en, en Redbubble el problema siempre ha sido que tienes que, o sea, al final dependes de la publicidad o, o de Google, al final, dónde te pone y, y tienes que readquirir a al usuario muchas veces, ¿no? Y claro, aquí sí que pasa que, que sí que tienes una suscripción que evidentemente te puedes quitar y no pasa nada, pero sí, sí, yo creo que es más directo y, y vamos, eh, tiene algo más de recurrencia. Claro, es, al
1: final es, es algo que puede convertirse en un hábito, mientras que comprar camisetas con determinados diseños no lo es. Entonces, quien se habitúa al producto y quien esté cómodo con él, que, quien le haya gustado, creo que es un cliente que a pesar de la reapertura puede seguir eh, siendo cliente, porque al final... La mayoría de la gente que tiene familia, trabajo o mismo el perfil que tú comentabas, un, una pareja de, de dos personas uh -huh. y demás, por la semana no acostumbras a comer fuera, salvo que sea por trabajo y demás. Pero la gente que ahora mismo esté teletrabajando o tenga otro tipo de vida, pues eh, no sé, un uh -huh. pensamiento que, que lanza vale,
0: Sí, eh, además una nota más... Yo eh, fui accionista de, de Naked Wines cuando se llamaba eh, Majestic, Majestic Wine. Bueno, y yo soy una persona que, que ha perdido dinero con Naked Wines y, <risas> y, y de hecho, vendí. Pero y, y la razón por la que me gusta más el mundo good food, hello fresh que Naked Wines es que, pre-COVID, yo a Naked Wines sí que le veía problemas eh, de retención, los, los números no me acababan de salir y... Entonces, ahora puede haber habido, eh, digamos, un, un cambio en la predisposición de la gente, puede haber un cambio, ¿no? Pero yo en, en el delivery kits y, y groceries online lo que veo es, ya había una tendencia muy clara, ya había... Eh, HelloFresh ya tenía márgenes positivos, todo iba muy bien, y esto ha sido un boom, ¿vale? Que igual va a haber una baja, perfecto, pero es como como que no hay dudas de, de los, del crecimiento. En, en Naked Wines, pues, me quedó la duda de si era algo de nicho o no era algo de nicho. Y, y bueno, yo, yo, de hecho, vendí cuando, joder, cuando se fue el fundador, eh, Rowan Gormley, me pareció, eh, me pareció que me mintió, básicamente. O sea, que, que, <risas> que se iba porque, bueno, no le acababa de cuadrar cómo iba y, y y, y no, sé, no sé, me pareció un paripe bastante importante, pero ha ido es una pesa que ha ido muy bien y, y probablemente mmm, salga bien. Pero <risa> es curioso lo, lo desencantado que salí de, de Naked Wens
1: Digamos que ese punto, que, que yo entiendo lo que dices, fue uno de los, de los puntos de inflexión. Yo soy lo que se llama Angel. Supongo que conoces que el cliente... Sí, sí, que sí. No, pues eh, yo yo soy consumidor. De hecho, estoy empezando a, a probar el producto porque porque me interesa, la verdad. Vale. Me parece que, que tiene un producto interesante. Pero sí, sí, entiendo entiendo lo que dices y, y bueno por por arrojar ahí una perspectiva de si crees que es un cliente que que pueda quedar eh, cautivo, en el caso de Good Foods, que no sé si es lo mismo que en Naked Ones, en Naked Ones conoces el servicio, te gusta, es cierto que con la reapertura eh, la gente va a consumir más vino eh, fuera de casa, eh, en los bares, en las cenas, etc, etc, esto lo estuve hablando con una persona que se dedica desde hace 10 años al, al segmento del vino, que me decía que podía ser un, un lastra futuro para que la gente se diese de, de bajar la reapertura, y por si podía. Por si tenías una visión similar en el caso de Good
0: Foods. No sé. Sí, sí. Eh, es, es similar, creo. Sí.
2: Yo quería comentar que antes has comentado eh, el tema de bueno, el Witaka. Yo, yo soy consumidor desde hace tiempo de Witaka, de que la verdad cuando vas a trabajar y demás, bueno, es verdad que. Al revés, ¿eh? como tienes que irme más a la oficina lo uso, lo uso menos. Pero, vale. pero sí que es verdad que me parece un. O sea, un modelo de negocio muy chulo y que creo que es bastante recurrente, sobre todo para la gente joven que a veces no tiene tiempo o no quiere ponerse a, a cocinar tuppers para una semana y demás, sí que me parece que funciona bastante bien. Pero al mismo tiempo sí que le veo un, un modelo de negocio en el que sí que entra mucha competencia. Al final tienes muy pocas barreras de entrada. O sea, cual, mm -hmm. cualquier empresa coge unas cocinas, se pone a cocinar... Eh, a, a lo grande, vamos, digamos, hacer tappers, congelarlos y, y mandarlos entonces no sé si en estas empresas tipo WITAC y todo esto, eh, ¿crees que pueden también coger, o sea, es decir, una parte de su modelo, cambiarlo y competir contra este tipo de compañías tipo Good Food, es decir, en vez de mandarte el tupper, pues te mandan los ingredientes directamente ¿eh? y al final uh -huh. luego o sea, aprovechando sí. ya el modelo
0: Sí, sí, y una cosa que, has dicho es que está muy bien, que es un sector que las barreras de entrada, eh, al principio al menos, no son altas y, y, y eso se ve en que cuanto más caliente ha estado el sector y más dinero ha entrado, más difícil ha sido competir, y etc. ¿no? Pero a, a nivel consumidor sí que no hay barreras de entrada, pero yo creo que a largo plazo cada vez hay más. En España no, Buguitaca, pues automatizará muy poco, pero es que ya eh, Herofresh y Goodfood ya tiene un nivel de automatización que cada día que pasa es mayor cada vez eh, las máquinas son mejores entonces todos estos actores que han empezado de la nada y, y, y empiezan de, de, de forma manual eh, como Witaka, Food in the Box eh, los propios HelloFresh y, y Good Food pues dentro de cinco años mmm, no va a ser tan fácil o sea sacar el servicio sí pero que tu estructura de costes te dé para hacerlo de forma rentable creo que no vale
2: Vale, pues si quieres continuar.
0: No, no, ya está. Yo... Vale. Esa, esa es mi tesis.
2: Pues si quieres vamos con las con las preguntas de los oyentes, que nos han dejado bastantes, Carlos. Perfecto. Podemos hacer sí.
1: algunas. Porque por nuestra parte, la verdad, que, que ya te hemos hecho, que te hemos hecho bastante. Creo que, que hay
2: alguna que ya se ya ha ya ido contestando, pero bueno, voy a...
1: Mira, bueno, de hecho, la primera es...
2: ¿Crees que las barreras de entrada son bajas y eso hace el sector general algo menos atractivo? Sí,
0: pero decía, como he dicho, a largo plazo sí. cada vez más altas. Uh -huh.
2: Él decía, está claro que los tiempos de entrada son importantes también, pero ser capaz de repartir en 20 minutos en vez de en 30 tampoco parece ser la panacea.
0: Vale. Bueno, pero eso, en general, eh, los actores... O sea, eso lo, que lo hacen los actores de, de capital riesgo. Y, y bueno, hay... Hay muchas opiniones, ¿eh? Porque lo, lo que yo he visto es que la gente sí que valora la rapidez y... Vamos.
1: Sí, ¿no? O sea... Es, yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo con el comentario. O sea, 20 minutos en vez de 30, si tienes una un tiempo muy finito, marca la diferencia, en mi opinión claro. personal.
0: Sí, pues es lo que se está viendo y, y sí, es, una, es un comentario muy... Bueno, yo lo diría... Pero luego la realidad es que joder, la gente cuando le pones 20 minutos le, le encanta y, y quita mucha fricción y, y sí, sí. sí
1: Vale. Yo creo que, que los tiempos son, son sin duda clave. Eh, ya si me es 15 minutos, vamos. Eh, la leche. Te pregunta Javi Pérez cuál es la cuota de mercado en Canadá y qué le diferencia de los competidores.
0: vale En, en Canadá el 8% de de las compras eh, de supermercados son, son online, y de ese 8%, pues Woodfoot tendrá un... O sea, del total tendrá un 1%, un, un 2%, de ese 100%, y de ese 8% online, pues tendrá un 20%, más o menos, según mis cálculos, ¿eh? no, no, uh -huh. no te lo dicen. Vale. Y, y, y la diferenciación, pues bueno, el, en Canadá es la compañía que mejor servicio te da tanto mil kits como supermercado completo y, y, bueno, no hay nadie que esté haciendo eso. Vale. vale.
2: Eh, por la hierra yo, eh, Paco nos preguntaba si existía riesgo de que este tipo de empresas que tanto han crecido por la situación actual, que ha provocado el COVID y sus potenciales crecimientos sean mermados, si en un futuro el virus desapareciese y la gente decidiese salir a los restaurantes, ¿va a desviajar? Bueno, este lo has contestado sí, también en, sí. en uh -huh. gran medida. Eh, vale, yo te había dejado unas preguntas, vale, pero me voy a quedar con una, que es eh, ¿cuál es el crecimiento normalizado para la compañía eh, trae, o el sector en general para tras el impacto del COVID?
0: Vale, eh, hombre, el, el año difícil es justo este, ¿no? el de transición y de las comparables difíciles, pero y en este no sé qué va a pasar, vale. O sea, no, no, no me sé ese número, pero por lo demás tiene que crecer al, al 20% o más. Durante los siguientes cinco años mínimo. Vale. Sí. Luego preguntan: ¿cuál podría ser la ventaja
1: competitiva a medio largo plazo? ¿Competir en conveniencias, ¿Ser el más rápido y el de menos fricción? ¿O ser una oferta única? ¿Ingredientes de calidad superior, recetas o productos exclusivos? ¿U otro que tú consideres?
0: Vale, eh, me gusta, me gusta eso lo de. Eh, productos exclusivos, al final al tener marca propia tú vas, vas, es otro tipo de conexión con el consumidor final y entonces la marca me, me gusta y, y luego a nivel de estructura de costes creo que eh, va a ser cada vez una ventaja mayor a medida que pasa el tiempo.
2: Vale. Eh, Rubén, que hace una pregunta, bueno, hace varias preguntas, voy a intentar resumirlo. Eh, primero, si no te preocupa el chun rate, estos negocios tienen clientes poco fieles y sobre todo lo achaca mucho a la estacionalidad de, en verano, se suele dejar de pagar este tipo de suscripciones. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la empresa para aumentar esta fidelización?
0: Correcto. Eh, es el problema de, de la categoría y... Y vamos, eso es así, ¿eh? ese es el status quo. Pero pienso que a medida que vendan más productos fuera de los mil kits y hagan todo el pack y cada vez vayas menos al supermercado y, y lo hagas todo por Good Food, pues eso generará retención y el churn disminuirá.
2: Vale. También pregunta el mismo usuario. Eh, a ver, eh, ah, sí. Este TAM que estamos hablando, eh, él dice que es muy... Es, bueno, estamos hablando de, de usuarios que tienen una cierta planificación semanal. Entonces, eh, esto dificulta la adopción en aquellos clientes con vidas con una mayor incertidumbre. Eh, entonces, ¿esto sugiere dudas sobre el TAM eh, del producto y la escala que puedan adquirir? Eh, ¿Esto te preocupa o no?
0: Eso es. Eh, me, me preocupa, pero eso está mitigado en gran parte por los el groceries completo que ya no están de nicho y puede, o sea, el TAM es el 100% de la población.
2: Vale. Sí, de hecho él comenta que si aumentar el catálogo y, sí. y mejorar los productos o, o recetas demás pueden ayudar a mejorar estas métricas. Vale. vale. Vale, pues Carlos, si quieres damos paso ya a nuestras... Creo que ya no hay ninguna más a nuestras preguntas no,
1: temáticas no, no ha ninguna pregunta vamos con la parte final del programa las preguntas temáticas entonces empezamos con la pregunta asesina que te la va a hacer nuestro querido amigo Krevix nah, es una pregunta con mucho amor
2: la pregunta es ¿cómo crees que Good Foods puede sobrevivir ante el avance de HelloFresh que desde Europa pasa a Norteamérica y Canadá ¿crees que se puede quedar con la mayor cuota del mercado? ¿Crees que van a poder competir? O si también uh -huh. por ponerte, ¿puede haber un caso de una OPA o, o nada? Sí.
0: sí, bueno, una pregunta que, que yo me hago es eh, si el mercado de e-groceries o si sí, este mercado va a ser como el delivery o no porque el delivery al final eh, surgen monopolios o sea, hay una batalla feroz de a ver quién gana, quién capta más usuarios y hay un ganador en, normalmente en cada geografía. Ahora, pues bueno, tenemos las batallas, a veces parece que hay un ganador y luego, como vemos en Alemania, entra Uber y quiere quitarle a Takeaway y tal. Bueno, eh, Que hay mucho debate en eso también, de si va a haber un ganador solo, pero yo lo que veo es que este mercado va a haber menos actores que supermercados, por ejemplo, pero no va a ser un mercado de ganador único va a haber eh, HelloFresh y Goodfood pueden convivir y cada uno tiene su oferta su catálogo y, y vamos eh, creo que ahora mismo Goodfood ofrece pues digamos un servicio más completo y por eso mismo aguanta ante un rival HelloFresh que es eh, son muy muy buenos operando entonces eh, y creo que a futuro son los que van a quedar y bueno, además de algún otro que seguro que consiga hacer la transición bien y, y ambos catálogos sobrevivirán, sí.
2: Vale, ¿y crees que podría haber una adquisición o alguna planteado? o será adquirido por un player más grande?
0: Sí, bueno... Podría de... ser una empresa de
2: delivery también, ¿eh? incluso de... Correcto, sí, Para sí. abrir pata por ahí.
0: Sí, de hecho, bueno, los críticos de Woodfoot suelen decir que que vamos, que lo que hace es eh, intentar crecer, crecer y así para ser adquirida y, y a otra cosa, ¿no? Pero eh, sí, sí, hay... A ver, yo creo que es un mercado muy interesante, un mercado muy recurrente y a alguien le encantaría empaquetar el servicio de Good Food con otras cosas, seguro, y lo, lo que no sé es eh, quién, quién daría el paso, ¿no? Porque al final Dordas está haciendo su propia cosa en Canadá también y, y no sé quién sería el actor que compraría Goodfood y si Goodfood tuviera que comprar otra cosa, pues eh, yo creo que sería expansión de catálogo de, de tipos de comida, pero no, no lo sé. Vale,
2: vale pues la pregunta del millón que va enfocada por ahí, eh, era, eh, ¿crees que las empresas de delivery actual eh, pueden entrar a competir en este sector?, ya sea en la parte de groceries, que a lo mejor es en lo que mejor podían encajar, o lo que más uh -huh. sencillez podían tener, o si podían entrar, como, como decías, en, directamente en delivery. Ahora que están sacando pases también, ¿no? De suscripciones de comida y tal, a lo mejor sí que en un.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, es que al final choca, al final choca porque, claro, el, el Milk Kids tiende a, a una cosa que ya ni la tienes que cocinar, o sea, simplemente es calentar y el delivery tiende a eh, hacemos una cloud kitchen o una dark kitchen y, y preparamos, digamos, hamburguesas eh, marca blanca y te las llevamos a casa. Entonces, pues esas dos cosas ya es que se están tocando. Ya se están tocando eh, que la propia Dordas está lanzando su propio producto dentro del, del marketplace que, que tiene. Entonces, bueno, pues esa competencia va, va a existir y, y a ver qué tal. Pero bueno, pero digo, las valoraciones es que son diferencias de órdenes de magnitud en, en ambos campos y veremos qué pasa.
2: Sí, yo, yo una de las cosas que veo es que al ser tan pequeña, en, Bueno, son, son 500 millones, ¿no? Más o menos sí, de market sí. cap. Eh, claro, es más fácil por estas empresas que literalmente queman dinero. Eh, adquirir un, una empresa ya consolidada en el sector y abrir como un segmento dentro de tu empresa, que sea los mil kits, que ponerte a competir, que, es que a lo mejor pues va a ser un, un gasto de capital brutal. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y además que eso es muy habitual en el sector de, de delivery y similares, ¿no? que al final hay unos múltiplos bastante fijados de por cuánto se compra y, y la, esa consolidación es muy habitual.
1: Pues vamos con la última pregunta y ya finalizamos el podcast, que es la pregunta seria, que ya sabes, Carlos, que tiene de todo men menos serio. Que es que, bueno, hablando de la compañía que estamos hablando, me gustaría saber qué tal cocinero eres, Carlos, y, y si haces uso de los mil kits, si has hecho la de Peter Lynch.
0: Eh, muy buena pregunta. Eh, soy un cocinero pésimo y, y de hecho, como... De hecho, a Warren Buffett, no sé si me parezco en muchas cosas, pero en comer mal me parezco. Entonces, eh, bien. A, a ver, para mí tiene lo bueno que cocinar es una lata y, y hacer la compra es, es una lata. Entonces, creo que me podría ayudar. Tengo la promoción de Food in the Box en mi email, pero todavía no la he usado. Y, y a ver, mmm, me han hablado bien ¿eh? de, de Food in the Box y en España. Y a ver, la usaré. La usaré. Es, es curioso. Según me dicen, cuando preparas un plato de comida y así te ponen lista de Spotify para que la escuches cuando la preparas sí. y bueno, sí, sí. Curioso.
1: Muy bueno. Pues eh, muchísimas gracias por venirte por aquí. La verdad que, bueno, ya te lo hemos dicho, pero he disfrutado bastante la tesis y, y me ha quedado todo muy claro puedo decir que conozco mucho mejor el sector de que antes de que, antes de que pasases por aquí y, y nada pues muchísimas gracias por, por todo Carlos ha sido un, un placer tenerte
0: aquí el placer es mío así que gracias por invitarme por mi parte
2: igual vamos eh, un, un placer conocer más el sector porque sí que había investigado sobre Hello Fresh pero no sabía todo Todas las otras compañías cabían habían y, y en distintos países, y parece un sector al que estar pendiente, vamos, del que estar pendiente, sobre todo en los próximos cinco años, sobre todo, que, que va a vivir
1: un buen crecimiento. Sí, sí, de hecho, creo que está Marathon dentro de HelloFresh, que, que no suelen tener más mal ojo, precisamente. Pues eh, gracias a todos los oyentes también por estar ahí una, un, una semana más. Nos vemos la semana que viene. No recuerdo con qué capítulo será, pero seguro que es un capítulo de calidad con la, con la suerte de invitados que solemos tener. Y que tengáis buen fin de semana. Un saludo. Un saludo. Salud.